0: 20 minutos faltan para las 2 de la tarde. Estás en FM Octubre en la 89.1. Y algo muy importante que sucedió en los últimos días y por eso vamos a hablar con Pablo Pérez, director de Mamá Cultiva, esta ONG que impulsa, no busca impulsar en Argentina la ley de cannabis medicinal. Lo que sucedió en los últimos días es que el Ministerio de Salud presentó un borrador de lo que va a ser la nueva reglamentación de la ley eh, esta sobre la, sobre la regulación ¿no? del cannabis medicinal, así que bueno, por eso vamos a hablar con Pablo. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Robatista, te saluda.
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo te va?
0: Bueno, eh, preguntarte en primer lugar, eh, ¿cómo lo reciben ustedes, no esta nueva reglamentación con todos los cambios que según entiendo ustedes vienen pidiendo desde el 2017 o incluso antes ...pero creo que más presente es desde el 2017... ...y bueno, ¿cómo, esto, ¿cómo lo toman no ustedes?
1: La verdad que desde el colectivo Más Cultiva Argentina... ...recibimos este, esta noticia con mucho entusiasmo... ...porque entendemos que eh, desde que hubo cambio de administración... ...en diciembre del año pasado, ni bien empezado el 2020... ...fuimos convocadas de diferentes este, ministerios de, de este gobierno y entendemos que cuando leímos este borrador por primera vez sentimos verdaderamente que los planteos que habíamos hecho las organizaciones sociales que formábamos parte del Consejo Consultivo, más otras tres que se agregaron después porque ampliaron el Consejo Consultivo a seis organizaciones para federalizarlo y para que haya presencia de organizaciones de todo el país, bueno, entendemos que sí, que fue escuchado bastante porque todo fue se vio bastante reflejado en, lo, en ese borrador que decías recién.
0: Hasta este momento, ¿cómo es la, la reglamentación? Porque ahora sabemos que el gobierno, según este borrador, le va a permitir a los usuarios terapéuticos ¿no? que puedan cultivar en sus hogares. Pero hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso?
1: Lo que sucedía hasta ahora es que la ley fue sancionada en marzo del 2017. El mismo año salió una reglamentación, pero que vulneró absolutamente el espíritu de la ley, no tuvo en cuenta absolutamente nada de lo que realmente importaba de esa ley, que era el artículo 8, que era el que creaba un registro de personas que ya estuvieran usando o cultivando cannabis con fines terapéuticos, para eximirlos del artículo 5 de la ley de drogas, que se que contempla bueno, todas las cuestiones de producción, comercialización y todo lo demás.
0: Claro, claro, totalmente. Y además, con este proyecto de ley eh, o esta nueva reglamentación, digamos, eh, se va a habilitar que se pueda eh, vender en farmacias, ¿no? Y ahí también como que... Van a poder acceder un montón de otras personas que quizás no tienen los medios para cultivar en su casa.
1: Exactamente, el autocultivo no deja de ser una, una forma de acceso, la mejor forma de acceso, la más genuina, la más democratizadora, la que, te, la que le permite llegar a las, a, al cannabis a todo el mundo. Pero eh, obviamente, como decís vos, no todos están en condiciones ni todas de este, agacharse, levantar una maceta y hay enfermedades en las que el cannabis ayuda que te impiden ese tipo de prácticas. Así que sí, eh, contempla ambas cosas, el, el, lo, lo que decías del cultivo el autocultivo, para sí o para terceros, porque bueno, también uno lo podría hacer para algún familiar, y después este, habla de lo que decías de la, de la comercialización a través de farmacias, pero lo importante es que habla de formulaciones magistrales, o sea que no son productos de nivel farmacéutico, o sea se, va, se van a poder hacer este, en diferentes eh, lugares y con diferentes controles pero sin tener que, que, que esperar, digamos, la, la, la cosa así del gran laboratorio produciendo. Así que eso también es una... Que, que también va a suceder, pero para entender un poquito mejor esto hay que irse un poquito más atrás y entender que la ley 27.350 en realidad no es una ley eh, integral de cannabis medicinal, sino que es una, una ley de investigación médico-científica. y Entonces lo que se intentó buscar en esta reglamentación es este, darle solución a, a eso, que, que, que es una ley que es bastante, digamos, corta en ese sentido, pero que, bueno, con este artículo 8 bien reglamentado nos permitiría salir de la urgencia, por lo
0: menos. ¿Y cómo va a ser, digamos, el proceso para aquellas personas que, como decías vos, cultiven para sí mismas o, o para terceros, en el sentido de, de obtener todos los insumos de una forma legal, hablo de, no, no de tierra, pero, por ejemplo, de, de las semillas, saber exactamente qué cultivar para que les haga bien, ¿cómo...? Eso, ¿qué, proce, ¿Qué proceso va, va a tener?
1: Mira, eh, están ahora trabajando muchas carteras, digamos, muchos ministerios distintos, muchos este, eh, distintos eh, organismos del Estado que, que se ocupan de cada una de las situaciones. No olvidemos que esta, el cannabis atraviesa eh, el Ministerio de Salud, atraviesa el Ministerio de Agronomía, o sea, todas las cuestiones agropecuarias, sí. eh, cuestiones de investigación, o sea, está muy abarcado, así que eh, creemos que, que puede llegar a ser este, una buena manera de resolverlo eh, a través de, de estos eh, mecanismos que van a ir surgiendo seguramente en resoluciones posteriores, pero la verdad es que es algo que nos vienen preguntando estos días bastante, como las resoluciones después no limitarán el acceso y la verdad es que eh, viendo la buena predisposición que hay y habiendo entendido que tuvieron en cuenta los reclamos, bueno, queremos creer que la, esas resoluciones van a salir a favor. Y después en cuanto a saber qué planta sí y qué planta no, bueno, el cannabis es una planta que plantea muchos desafíos ya que tiene, no sé, más de 5.000 variedades entre, entre las cruzas que hay de diferentes híbridos, y que las terapias con canales implican una búsqueda muy personal de la cepa, pero no diciendo que esto es un problema y que complica mucho los tratamientos, sino que al revés, que bueno que básicamente la mayoría de las plantas hacen bien, pero que quizás en algunas patologías más puntuales haya que hacer una búsqueda más personalizada, y para eso este, sí, se está esperando que el INAS, que es el Instituto de la Semilla, eh, se pronuncia en ese sentido para ver cuál va a ser la manera de instrumentar el acceso a la semilla, que es como una puerta, digamos, para poder comenzar todo esto.
0: Totalmente. Eh, y también este proyecto, por lo que estuvimos, va, por lo que pude leer, es que se va a, digamos, a fomentar lo que es el cultivo estatal, que se le va a dar prioridad a la producción en laboratorios públicos, no, esto ligado a lo que hablábamos antes de que se va a empezar a vender en farmacias. Eh, bueno, nada, muy importante que, que a partir de esto también se, se le dé la posibilidad de acceder de manera gratuita al cannabis medicinal, a usuarios que no tengan obra social, que no tengan prepaga. Eh, ahí, como, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
1: Sí, exactamente. Eso que dijiste vos, las tres cosas están contempladas. Este, el acceso a quienes no tengan una cobertura, eh, supuestamente va a ser gratuito, eso por lo menos es lo que dice el borrador. Y bueno, la cuestión de las prepagas es algo que, que también son cosas que seguramente se vayan resolviendo este, en, 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 en el andar, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y qué lugar o, o en qué lugar quedan ustedes ahora de Mamá Cultiva con, bueno, un logro tan importante. Veremos, ¿no? Como decías vos, que, que se oficialice finalmente la resolución y cómo avanza. Pero digo, ¿qué, qué otros proyectos tienen ustedes en, en la cabeza para seguir trabajando? Y, y, bueno, al fin y al cabo, asegurarse de que todos los que necesiten, digamos, accedan a, al cannabis medicinal.
1: Mira, por suerte, en Mamá Cultura Argentina no nos detuvimos. Este, no nos calmamos nada, como decimos a veces. Eh, cuando comenzó la cuarentena nos vimos en la obligación de eh, reformular la manera que teníamos de acompañar porque básicamente todos nuestros espacios de acompañamiento eran presenciales. Eh, tuvimos que, que, obviamente, rápidamente adaptarnos a, a esta modalidad virtual y por suerte incorporamos en esa modalidad virtual una nueva eh, una cosa que, 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 que estaba siendo una necesidad y que no estábamos pudiendo resolver, que es la llegada a todo el país, porque al ser presencial solamente le, le, trabajábamos con familias de, de, de Capital y Gran Buenos Aires y ahora en los grupos que manejamos tenemos pues, familias de todo el país así que eso es maravilloso. En este nuevo contexto, en realidad hace un tiempo ya entendimos que la tarea principal de Mamá Cultiva Argentina, sacando esto de forzar la legislación y, a, y, a, y hacer todo para que haya una ley que nos permita eh, salir de la de la ilegalidad, eh, 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 todo ha pasado y va a seguir pasando y cada vez más por la formación. Entendemos que, que el cannabis también plantea otro desafío en ese sentido porque el saber es muy horizontal, estuvieron originalmente cultivadores y cultivadoras eh, transfiriendo esa información a las familias y las familias hoy son quienes se encargan de este, de, de, de seguir expandiendo ese conocimiento. Así que eh, de eso se trata el trabajo principal de Banco Cultura Argentina, que tiene que ver con la formación, tanto como para las familias y la sociedad, como para los cursos este, de capacitación para profesionales, y bueno, en este recorrido de eh, ya en más de cuatro años hemos logrado eh, formarnos para poder formar, pero siempre de esta manera que, que, que se decía horizontal y, y entendiendo que el conocimiento circula y no es que baja como una línea directa, ¿no?
0: Y en relación a esto, actualmente están haciendo algún curso que, que, que podamos compartir para quienes estén escuchando o alguna capacitación.
1: Mirá, todos los sábados estamos haciendo unos talleres especiales que, que antes hacíamos en nuestra sede esta que te comentaba que ahora está cerrada y realmente están teniendo muy buena asistencia de gente y, que, y la temática va cambiando todos los sábados, hay planificación de cultivo, hay otro taller de cultivo indoor, hay uno que es de extracción y mm, dosificación, o sea, van rotando. Después están los ECO, que son nuestros espacios de contención y orientación, que son este, los grupos que te comentaba, que son grupos de a 10 15 familias que realmente es como, como el, el gran orgullo Mamá Cultiva Argentina, porque es el que logra este, realmente transformar la realidad de un montón de familias. Y, y bueno, todo eso se puede encontrar en nuestras redes, tanto en Instagram, en Facebook, como en Twitter, como Mamá Cultiva Argentina.
0: Buenísimo. Pablo, te hago una última pregunta. ¿Cuándo creen, o, o si es que conversaron con alguien de, del Ministerio o del Gobierno Nacional, cuándo creen que este proyecto, esta nueva reglamentación, finalmente va a empezar a, a funcionar, digamos.
1: Bueno, acá estamos ansiosos <ríe> <ríe> porque eh, la reunión fue el miércoles de la semana pasada, en ese momento la viceministra Carla Bisotti nos pidió como que hagamos un, las, las seis organizaciones que formamos parte del Consejo Consultivo una devolución de observaciones sobre esa sobre este borrador de reglamentación y que lo presentemos antes del fin de semana eso ya fue hecho el viernes mm. así que esperamos tener noticias muy prontamente quizás en estos días de esta misma semana podría salir algún anuncio más oficial de, de, de la cosa esperamos
0: pero la reglamentación va a ser eh, cómo decirlo por decreto entre comillas o va a tener o va a necesitar de una de una votación
1: no no la reglamentación siempre es por decreto y pero bueno esperemos a ver seguramente hace una devolución de las observaciones que, que han, han hecho las, las organizaciones y a partir de eso saldría ya publicado en el boletín oficial. Después, como te decía hace un rato, hay que esperar también resoluciones para empezar a ver cuál va a ser la normativa para poder inscribirse en estos registros y todo lo demás, que bueno, que será mucho trabajo, pero evidentemente vemos bastante voluntad de, de, lo, de hacerlo, incluso en este contexto eh, de pandemia, donde hasta hace 10 días pensábamos que todo esto iba a quedar para, para después de, de, de que saliéramos de, de esta situación del coronavirus, pero por suerte, evidentemente, también el Ministerio de Salud entendió que acá hay una cuestión de salud y, y bueno, más allá de, que, de lamentar un poco que esto nos haya dado antes de la cuarentena, porque quien haya empezado a cultivar allá por el 19 de marzo, hoy estaría cosechando y tendría un problema menos que resolver. así que que va a ser? Bueno, llegó ahora, pero mejor ahora que, 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 que tarde, ¿no?
0: Totalmente. Gracias, Pablo, por esta comunicación clarísimo en todo.
1: Bueno, muchas gracias y un saludo para todos.
0: Escuchábamos a Pablo Pérez, director de Mamá Cultiva, esta ONG, ¿no?, que busca impulsar la ley de cannabis medicinal en nuestro país, hablando sobre que el gobierno va a permitir finalmente el cultivo personal, va a, pedir, va a permitir que se venda el aceite de cannabis medicinal en farmacia y también le va a garantizar el acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social y prepaga. Cinco minutos faltan para las dos de la tarde.